chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> mai hương và bác sĩ hà ngọc mạnh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chuyện thâm kín phát sóng trên vov2 đài tiếng nói việt nam và trên trang web vov2 vn Vâng, xin chào chị Mai Hương, chào thính giả VOV2. À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. À, chắc hẳn là các bạn cũng đã ghi nhớ hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Hai số máy này dành để kết nối cuộc gọi của các bạn vào lúc 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần với các bác sĩ và các chuyên gia của chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn à, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh này à, tôi có đọc một bài báo nói rằng là tình trạng rối loạn cương dương à, có liên quan mật thiết với bệnh Parkinson à, thậm chí nó còn là một trong những cái dấu hiệu để chuẩn đoán bệnh cấp Parkinson có phải không ạ vâng nói đến cái bệnh lý về 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 thần kinh mà rất hay gặp này bệnh Parkinson thì rất hay gặp ở nam giới lớn tuổi bệnh lý này nó đặc trưng bởi những cái cái rối loạn liên quan đến sự vận động của cơ thể liên quan đến những cái tổn thương ở trên não thì về cơ chế về sinh lý bệnh thì chúng tôi cũng nói sơ bộ thôi là do liên quan đến cái những cái tế bào mà tăng tiết cái cái dopamine ấy, nó có cái, cái tổn thương và khi mà nó có những tổn thương đó thì nó ảnh hưởng đến những cái chức năng cơ thể hàng ngày ví dụ khả năng vận động À, rồi những cái ham muốn tình dục thì trong đó thì cái chuyện mà cái, cái hoạt động tình dục thì nó cũng là một cái phần trong cái, cái chuyện mà rối loạn do cái bệnh lý Parkinson mang lại à, người ta thống kê là khoảng tầm 5 đến 70% gì đó bệnh nhân mà có cái bệnh lý về Parkinson là đã có rối loạn về tình dục rồi Vâng, trước đây thì chúng ta vẫn thường nghĩ là chỉ có người già mới bị Parkinson nhưng mà theo thống kê của bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 5 đến 10% bệnh nhân là dưới 40 tuổi bị chứng bệnh này. Và cái tình trạng dạn nứt ái ân ở những cái bệnh nhân này thì là cái điều khó tránh khỏi phải không ạ? À, và cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp là những nhóm bệnh nhân lớn hơn 40 tuổi. À, tuy nhiên càng ngày thì cái bệnh lý về Parkinson thì đều trẻ hóa. Thì người ta thống kê là nó khoảng tầm 5% những cái nhóm bệnh nhân dưới 40 tuổi là có thể bị mắc cái bệnh lý này, tức là bệnh lý mà nó nó có thể xuất hiện rất sớm, tầm tuổi từ 30 40 tuổi là cái thời điểm mà đỉnh cao trong hoạt động tình dục, tức là có nhu cầu hoạt động tình dục rất lớn. Mà khi mà nó mình bị những cái bệnh lý này thì nó lại ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục rất là nhiều. Và chính những cái chuyện này thì nó lại ảnh hưởng đến cái, cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và, và về lâu về dài thì à, bệnh có làm cho giảm cái ham muốn của những bệnh nhân bị Parkinson hay không? cái bệnh lý về Parkinson thì sẽ có hai cái thái cực khác nhau về cái ảnh hưởng về chuyện tình dục à, nhưng mà cái ảnh hưởng mà chủ yếu là hay gặp nhất là cái ảnh hưởng về làm giảm cái ham muốn tình dục tức là cái ham muốn tình dục của bệnh nhân mà bị bệnh này thì nó sẽ giảm dần đi hoặc nó kéo hẳn đi à, còn cái thái cực thứ hai mà cũng ít gặp hơn nhưng mà vẫn có thể là gặp phải là làm cho người ta tăng cái ham muốn tình dục đến cái mức quá độ và người ta khó khăn trong việc kiểm soát cái hoạt động tình dục này và như vậy là với bệnh Parkinson thì chúng ta cũng không nên hoàn toàn nghĩ rằng là đã bị Parkinson thì còn sinh hoạt vợ chồng làm gì nữa đúng không ạ? À, liệu có cái giải pháp nào thì hỗ trợ những cái những bệnh nhân Parkinson này hay không ạ? À, để cho họ có thể là điều trị bệnh nhưng mà vẫn có thể là giữ lửa cho cái tình cảm vợ chồng thưa bác sĩ. Ừ, tất nhiên là cái bệnh lý này bệnh lý Parkinson thì chúng ta đã có những cái cái cơ chế sinh lý bệnh rất là rõ ràng, à, có những cái thuốc điều trị rất là rõ ràng rồi thì chúng ta có thể điều trị để làm giảm cái những cái tác động của những cái triệu chứng của bệnh lý này 
lên đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày lẫn lên đến cái đời sống tình dục của nam giới nên là khi mà chúng ta mà có cái bệnh lý này thì chúng ta đừng có, 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 có lo lắng và tự ti quá chúng ta có thể tuân thủ những cái điều trị của bác sĩ rồi chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục giống như người nam giới bình thường Tôi cũng được biết là hiện nay ở nước ta cũng đã áp dụng cái phương pháp phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị rất là hiệu quả cho bệnh nhân Parkinson. Và khi người bệnh đã được điều trị tốt thì chắc hẳn là cái tình trạng rối loạn cương dương của họ cũng sẽ được cải thiện. Vâng, vì là cái cơ chế như tôi vừa nói lúc đầu là cái bệnh lý Parkinson là do chủ yếu là do những cái sự suy giảm cái lượng dopamine trong cái tế bào não. Tức là dopamine là một chất trung gian dẫn truyền thần kinh. Tức là khi chúng ta thiếu hụt cái lượng hormone này thì cái sự liên kết giữa các thần kinh trong cái hệ thần kinh trung ương chúng ta nó sẽ kém đi. Thì dopamine nó là một phần trong đó. Thì khi mà chúng ta làm có một sự kích thích não khi mà điều trị ấy, thì cái lượng dopamine nó trở về mức bình thường hoặc là tương đối bình thường. Thì những cái chuyện ham muốn tình dục mọi thứ thì nó có thể tốt lên. Thì khi đó thì chúng ta có thể là có cái hoạt động tình dục tốt hơn. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta mà không có những cái những cái trì trệ khi mà khi mà cái bệnh lý thần kinh mang lại ấy thì thì cái tâm lý của chúng ta nó sẽ tốt hơn và chính những cái đó nó sẽ làm cho cái hoạt động tình dục nó tốt lên. Và có nghĩa là đối với bệnh nhân Parkinson việc cái việc điều trị sớm là rất là quan trọng đối với cái khả năng hồi phục và cũng như là không để ảnh hưởng đến cái sức khỏe tình dục cũng như là cái quan hệ vợ chồng. Vâng đúng rồi nên chúng ta nên điều trị sớm và chúng ta cần chú ý lên những cái triệu chứng của bệnh lý Parkinson này. Chúng ta có thể phát hiện sớm từ những giai đoạn khởi đầu, không và một chẳng hạn, thì những giai đoạn mà nó chỉ là chớm mắc thôi. Thì chúng ta điều trị trong giai đoạn đấy thì nó cái khả năng hồi phục nó rất là cao và tránh được những biến chứng nặng do cái bệnh lý Parkinson mang lại. Và như bác sĩ vừa chia sẻ thì bệnh nhân Parkinson thì thường là xảy ra sẽ có hai thái cực. À, một thái cực là bị suy giảm tình dục và một thái cực là cũng sẽ có tăng cái khả năng. À, cái nhu cầu về tình tăng dục và à, tuy nhiên là nếu như mà bệnh nhân bị tăng tình dục ham muốn liên tục và thái quá gây phiền toái cho những người thân chăm sóc họ thì trong cái trường hợp này thì có cái cách nào giải quyết cái tình trạng rối loạn này hay không thưa bác sĩ những cái nhóm bệnh nhân mà bị tăng cái ham muốn tình dục lên ấy, chủ yếu là do cái, cái 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 tác dụng phụ của những cái thuốc điều trị cái Parkinson này nên là khi mà chúng ta mà có cái ham muốn tăng ham muốn tình dục ấy thì chúng ta có thể là gặp bác sĩ điều trị trực tiếp cái cái bệnh lý này chúng ta có thể điều chỉnh lại thuốc thì nó sẽ ổn trở lại hoặc là có thể là những cái khó khăn kèm theo ví dụ như là khi mà chúng ta mà khi mà bệnh nhân lớn tuổi mà có nhiều ham muốn tình dục thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thì chúng ta có thể đánh giá lại cái hoạt động nội tiết thì xem cái cái, cái cái nội tiết chúng ta có thay đổi gì không do những cái rối loạn do cái Parkinson mang lại thì chúng ta có thể điều chỉnh lại những cái nội tiết đó theo bác sĩ thì với những bệnh nhân Parkinson thì người bạn đời của họ cũng nên hỗ trợ như thế nào về mặt tâm lý hoặc cũng như là cần có những cái cách ứng xử như thế nào để giúp cho người bệnh vẫn có thể là điều trị bệnh nhưng mà vẫn được hưởng cái niềm vui vợ chồng. À, vì là những cái bệnh nhân mà bị Parkinson những cái hoạt động về 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 thể chất ấy, thì nó không được giống như người bình thường ví dụ như chúng ta mà bình thường thì chúng ta run chân tay chẳng hạn khi bị Parkinson và khi mà chúng ta mà có cái hoạt động uh, tập trung vào một việc gì đó thì cái cử động nó không được nhất quán nên là khi tình dục nó rất là khó khăn thì uh, thứ nhất là đầu tiên chúng ta cần phải phát hiện sớm bệnh lý này và có có trình điều trị và theo dõi và thứ hai là khi mà trong cái quá trình hoạt động tình dục của chúng ta lựa chọn những cái tư thế tình dục nào tốt uh, tránh những cái mà quá căng thẳng quá kích thích thì để cho tránh ảnh hưởng cái, 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 cái bệnh lý thần kinh này lên đến cái hoạt động tình dục thì khi mà chúng ta chăm, chăm sóc bệnh nhân thì cũng thế chúng ta có thể để ý những cái chuyện đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại theo dõi rồi có thể là chú ý cái tần suất tình dục nữa thì nó cũng sẽ tốt cho bệnh nhân. 
Vâng, tình dục không chỉ là thú vui, nó còn là cái sự gắn kết và còn giúp bệnh nhân vượt qua được mặc cảm bệnh tật. Và để đạt được cái điều này thì cái người bạn đời của người bệnh cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Và giờ thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian cho các thính giả của chuyện thần kín đang chờ đợi ở đầu dây. Alo. Alo, chuyện thần kín xin nghe ạ. Tôi là ở Thái Bình. Vâng Tôi ạ, chào bác. Thái Bình năm nay 85 tuổi, vợ 80 tuổi. Vâng. Công nhân về hưu. Thế uh, sức khỏe của hai bác bây giờ thế nào ạ? À, sức khỏe giờ thì tốt lắm. Người mà. nào muốn năm giờ tháng nhà thế thì hôm nay thì bác gọi đến chuyện thầm kín thì có điều gì muốn hỏi bác hàng của mạnh ạ? Đấy, hỏi xem làm như thế như vậy là có khỏe không có hại sức khỏe không của của thánh tuổi già đấy. <cười> thế hiện nay thì tần suất sinh hoạt của hai bác như thế nào ạ? À, cứ gọi tuần cũng phải ba bốn lần. à một tuần ba bốn lần và <cười> phải nói là Mai Hương cũng rất là ngưỡng mộ bác đây ạ Ở tuổi này rồi mà hai bác vẫn duy trì được cái mức độ sinh hoạt rất là đều đặn Mà nhiều người ở cái tuổi trẻ như bọn cháu là không đạt được các bạn <cười> Vâng và Tuy nhiên ở tuổi này thì với tần suất như vậy thì nó có phù hợp hay không Thì bây giờ mời bác nghe bác sĩ Hà Ngọc Bạnh tư vấn nhé Vâng, xin mời bác sĩ Vâng, chào bác Thế bây giờ tuần làm được 3-4 hiệp như thế thì có chăn vịt được không? Có nuôi được vịt không? <cười> vẫn vẫn cung cấp cho các con trên ở nhà đủ ăn cho gia đình vâng vâng thế các cháu có hay về nhà để 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 lấy vịt lên để để ăn không thế là vui quá rồi ờ, cái chuyện tình dục ấy thì nó tùy vào thuộc vào, vào vào hoàn cảnh gia đình rồi tùy thuộc vào sức khỏe cá nhân của mình thì nếu mà cái cái, cái tần suất mà như bác nói ấy, thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe toàn thân ví dụ như là uh, tối tình dục xong thì ngày mai vẫn làm việc bình thường sức khỏe vẫn tốt thì mình vẫn có thể duy trì được cái hoạt động tình dục như thế À, tuy nhiên thì nếu mà sau khi hoạt động tình dục xong mà mình cảm thấy mệt mỏi này Rồi sáng mai dậy không cho gà ăn được này Rồi cảm thấy đau lưng mỏi gối Thì những cái chuyện đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động toàn thân Thì bác nếu mà những cái ảnh hưởng đó thì bác có thể làm giảm cái tần suất tình dục đi Hoặc là có thể là giảm cái thời gian tình dục xuống Để cho nó đảm bảo cái sức khỏe toàn thân Thì, thì cái đấy thì là tốt nhất Mai Hương rất là băn khoăn là không biết là bác gái thì thế nào ạ? <cười> bác gái thì cũng lại cái là người to béo này cũng được chứ không như những người nền bà khác. À, thế bác gái có bao giờ phàn nàn như thế là nhiều quá hay không? À, cũng năm lúc cũng, cũng nghe chuyện ấm ức đấy, không thích. À, à. Tức là cũng vẫn phải chiều ông đúng không ạ? Vâng, vâng, đấy, đấy thì, thì nếu mà tình dục mà cái tần suất như thế mà bác gái mà cảm thấy nó khó chịu ví dụ như là đau rát cái âm đạo chẳng hạn thì lúc nào đưa bác gái đi khám để xem xem cái vấn đề cái cái phụ khoa của bác gái xem có gì bất thường hay không vì là độ tuổi 80 ấy, thì sợ là cái cái, cái niêm mạc âm đạo nó nó viêm teo ấy thì nó dễ bị đau rát khi mình hoạt động tình dục quá nhiều thì cái này thì bác đi cho bác gái đi khám thì người ta sẽ điều chỉnh cái cái hormone cho bác gái để cho 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 bác gái hỗ trợ được mình tốt hơn vâng vâng chào bác vâng xin chào bác ạ cảm ơn bác đã tham gia chương trình Xin mời thính giả tiếp theo. Alo. Alo, alo. Vâng. Vâng, xin mời thính giả chia sẻ ạ. Tôi, tôi, tôi ở Hà Nam chị ơi. 
tôi nói là tôi chọn năm tuổi chưa anh bao nhiêu vâng. tuổi ạ sáu năm ạ à bác sáu mươi tuổi vâng. vâng bác ở đâu ạ bác ở tôi ở hà nam à bác ở hà nam vâng thế hôm nay thì bác có cái điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ hà ngọc mạnh ạ Ê, nói với chị là sao có vấn đề tình dục người nó 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 kém thế người nghe nghe cho quảng cáo tv là cái cái giúp kết một giờ có lại ba trăm nghìn sáu viên ấy thì uống nó có nó nó có tác dụng gì không ạ à? à vâng à, tức là bác đã uống lần nào chưa 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 uống chưa đang hỏi để mua tức là bây giờ thì bác đang bị cái tình trạng sinh lý yếu à? Cái hoạt động nó hơi kém. À, bác bị lâu chưa? Cũng cũng mới thôi chị ạ. À, vâng. Thế thì bác đã đi khám ở đâu chưa? Chưa chưa. À, thế Ông thì mình vẫn khỏe bình thường nhưng có nghĩa là một tháng chỉ là khoảng ba bốn lần thôi. Nhưng mà nhìn như mình 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 vẫn muốn ham muốn mà nhưng mà nó không không lên được. Thế mỗi một lần thì kéo dài được khoảng bao lâu? Ờ, chỉ khoảng 5 phút chị ơi. 5 phút thì đây có phải là một cái tình trạng gọi là sinh lý yếu chưa hả bác sĩ Hằng Mạnh? À, vâng, chào anh. À, với cái trường hợp mà trên trên 60 tuổi rồi và mình có những cái đoạn tình dục thì cũng là điều đương nhiên thôi. Vì là cái độ tuổi đấy phải khoảng tầm 7-80% những bệnh nhân đã bị trục trọng từ, từ cái vấn đề về cái khả năng cương nó kém. Đúng đến rồi. cái vấn đề về cái kiểm soát xuất tinh tức là ví dụ như là xuất tinh sớm chẳng hạn hoặc là khó khăn trong việc xuất tinh rồi. thì uh, mình 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 biết cái vấn đề của mình là nó, nó, nó vấn đề sinh lý như thế tuy nhiên thì rồi. thì bao giờ thì người ta cũng 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 đề cao cái cái vấn đề về cái chất lượng cuộc sống lên tức là với rồi. cái tuổi đấy thì người ta vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục và có những cái hỗ trợ về mặt y khoa người ta sẽ hỗ trợ được mình cái trong cái cái chuyện tình dục này để mình duy trì rồi. Rồi. Cái, cái chất lượng cuộc sống À, tuy nhiên thì những cái thuốc này mà để mà chúng ta tự mua thuốc ngoài thị trường chúng ta tự uống ấy, thì chúng tôi khuyên là không nên khi mà chúng ta tự ý mua thuốc mà dùng thì chúng ta không có cái, cái sự theo dõi cụ thể không biết là dốc kết không có lợi không ạ dốc kết không không tác dụng không à, có thể nó có tác dụng hoặc có thể không tuy nhiên thì chúng ta khi mà dùng thuốc chúng ta tất cả mọi thứ về y, y khoa chúng tôi tư vấn bệnh nhân là tất cả mọi thứ đều là thuốc cả ghi nhãn là thực phẩm chức năng sản phẩm này không phải là thuốc nhưng nó nó là những hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể thì khi mà những hóa chất đưa vào cơ thể nó kiểu gì nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta nên chúng ta cần phải có sự tư vấn cụ thể từ bác sĩ và chúng ta cần phải đánh giá cái bệnh lý chúng ta xem có ảnh hưởng gì không trước khi chúng ta dùng cái thuốc đó nên là cái trường hợp của anh ấy thì theo chúng tôi là nên anh nên đi khám nên đi khám thì là À, nên là khi đi khám thì nếu mọi thứ bình thường người ta có thể theo dõi cho anh có thể người ta kê thuốc cho anh theo một cái liều nhất định và có thể điều chỉnh cho một cái liều nào nó phù hợp với anh cảm ơn anh vâng vâng xin cảm ơn bác vâng xin chào bác vâng à, bây giờ thì xin mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi ạ alo ạ vâng xin mời thính giả chia sẻ ạ tôi muốn muốn hỏi thế này thì tôi năm hai nghìn á vâng là bị đột quỵ tính nhân giờ hơn 4 năm nhưng mà lâu giờ là vẫn dùng cái thuốc huyết áp liên tục đó. Vâng. Vì vậy bị cái bệnh đột quỵ cho nên là cây cũng sợ cũng không dám bỏ thuốc nữa. Nhưng mà uống dùng cái thuốc ăn nhiều thì tôi nghe chuyện thầm kín nhiều nhà uống rất là nhiều thì bị 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 bị, bị giảm suy giảm dưới đoạn cương dương á. Vâng. Nhưng mà chờ muốn hỏi bác sĩ có coi có bây giờ nếu giảm bớt thuốc thì có được hay không hoặc là ví dụ như mà 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 dùng hắn thì dùng 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 liên tục thì giờ bây giờ có cái loại thuốc mà, mà uống để cho đỡ bị rối loạn này không? Bởi vì à, con tôi dùng lâu ngày thấy cảm thấy cũng mỗi ngày ở đây bấy suy giảm đi. 
bác sĩ tư vấn là thế ngay. Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn thì bệnh nhân có thể điều chỉnh được thuốc hay không ạ? À, vâng. Dạ, dạ. Ờ, cái này thì chắc là anh cũng nghe VOV2 rất là nhiều. Vâng, vâng, chắc vâng. là các bác sĩ cũng tư vấn liên tục là là những cái bệnh lý về chuyển hóa ví dụ như cao huyết áp đái tháo đường thì vâng. và chính những cái thuốc dùng để điều trị những bệnh lý đó thì nó có thể ảnh hưởng đến chuyện tình dục chắc là anh cũng nghe Đúng nhiều à. nên là anh anh, anh hiểu chuyện đó nhưng vâng mà à. cái câu cái hướng tiếp theo tức là cái bước thứ hai là bệnh nhân rất hay nên đặt câu hỏi chúng tôi là 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 có nên dừng thuốc hay không có nên dừng Ôi, những cái thuốc đó hay không để à, à, dừng thuốc hoặc là giảm bớt đi để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục hay không thì chúng tôi khuyên là không vì là vì là có một cái câu của dân gian người ta rất hay nói rất hay là là phải giữ được rừng xanh với với không lo thiếu củi đốt bây giờ mà mình bây giờ mình mà 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 không giữ được cái sức khỏe toàn thân tốt thì làm sao mà cái chuyện tình dục mình nó tốt được thì cái chính những cái thuốc đó nó giữ cho cái sức khỏe toàn thân của mình tốt đã rồi sau đó thì người ta phải tập trung để điều trị cho cái hoạt động tình dục của mình tốt hơn và thứ hai nữa là khi mà cao huyết áp đã có đường mọi thứ nó được ổn định thì chính những cái hoạt động đó hoạt động tình dục của mình nó sẽ tốt hơn vì những cái ham muốn tình dục nó sẽ tốt hơn cái khả năng cương nó tốt hơn và thứ ba nữa là khi mà những bệnh lý đó ổn rồi ấy, thì chúng tôi sẽ kê thuốc để hỗ trợ khả năng cương nó tốt hơn nên là cái trường hợp của anh để theo tôi là thế này thứ nhất là anh phải tuân thủ cái điều trị của cái bệnh lý toàn thân ví dụ cao huyết áp đã có đường của anh sau đó mọi thứ ổn rồi thì bác anh có thể gặp một bác sĩ chuyên khoa về nam học thì người ta sẽ điều chỉnh thuốc theo cái bệnh lý toàn thân của anh ấy để sau đó người ta theo dõi cho anh để làm sao để cái cái lượng thuốc mình dùng vào cơ thể mình nó thấp nhất cái khả năng cương và khả năng tình dục của mình tốt hơn thì đấy mới là cái mục đích của mình điều trị của mình đấy. anh ở đâu ạ à? tại thanh hóa à thanh hóa thì anh có thể bây giờ đi khám ở đâu được bác sĩ hàng bảy cái điều trị cái chuyên khoa nam học thì anh có thể lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cũng được và chuyên khoa ngoại tiết niệu thì người ta cũng có những cái, cái chuyên gia ở đó còn nếu mà có điều kiện thì anh có thể ra hà nội để thăm khám về một số cái, cái trung tâm nam học đầu ngành ở miền bắc nhưng mà muốn hỏi bác sĩ tí em nếu như ví dụ như cũng không phải là gì mà tôi đây chẳng qua là cái bệnh em cũng là do sức khỏe thì rất tốt nhưng mà cái là do cái cái bệnh là vì mình dùng cái thuốc đắt nhiều thì vẫn bị rối loạn cương dương thôi ý là muốn cô hỏi hỏi bác sĩ coi thị trường có cái loại thuốc mà mời dùng với người cao huyết áp đúng không ạ mà bị rối loạn cương ạ có những cái thuốc để để điều chỉnh cái khả năng cương của anh nó tốt lên dành cho những bệnh nhân mà cao huyết áp những cái này thì phải có bác sĩ kê đơn kê khi mà bác sĩ khám trực tiếp cho anh thế là chứ không có thuốc bán ngoài thị trường với thuốc không có bán ngoài thị trường à cái việc mà uống thuốc gì phải có phải có dựa trên một cái nền tảng là khám xét cẩn thận và biết được cái tình trạng cụ thể bệnh của anh hiện nay như thế nào để có cái thuốc nó phù hợp chứ không thể nào mà cho một cái tên thuốc để anh có thể tự mua được đâu anh ạ uống cái điều đó tự mua như thế thì là uống nó cũng rất là nguy hiểm À, có thể là vâng nhất là khi mà mình lại đăng trên một cái nền tảng là vừa bị huyết áp này cái thuốc đấy mà nếu mình không có khám xét cẩn thận thì nó cũng có thể mình uống lung tung thì cũng có thể là có gây ra những cái tác dụng phụ ảnh hưởng đến huyết áp của anh và đến cái sức khỏe của anh nhé à vâng à, kiểu gì vẫn phải đi khám anh ạ cho nên là không mình không thể lười thế được vâng xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình vâng xin chào anh ạ vâng Alo, xin mời thính giả tiếp theo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. À vâng, xin mời thính giả chia sẻ câu chuyện của mình. Xin chào MC. À vâng, xin chào. Tôi, tôi là năm nay 60 tuổi. Vâng. Bệnh tật cũng có bệnh gì đó. 
Dù cần bên nhu cầu thì vẫn còn những bà trà thì bà Vì bệnh tự đương 4 năm năm rồi mà hơn nữa là vừa rồi bị bệnh quỷ cho nên là Chúng ta muốn lắm mà Do mình biết là bà yêu cho nên là Chuyện đó là cái chuyện thông tin thôi nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ là Khi mình quá hơi bà nó có ảnh hưởng cái bệnh đật Rơi cho bà nặng nề không? Nên là không ảnh hưởng thì À, vâng, trong trường hợp của bác thì để có thể duy trì được cái quan hệ vợ chồng thì có lẽ cũng có nên có cái sự điều chỉnh vâng. cho nó thích hợp phải không thưa bác sĩ? À, về phía bác thì mọi thứ đều bình thường đúng không? Nhưng mà về phía bà xã thì đang có rất nhiều bệnh lý toàn thân và bác đang băn khoăn là cái chuyện mà bệnh lý toàn thân đấy thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động tình dục giữa hai bên hay không đúng không ạ? Vâng nhất là cái chuyện bệnh lý toàn thân với độ tuổi lớn tuổi như mình thì hay gặp lắm ờ, nam giới cũng bị mà nữ giới cũng bị đái tháo đường rồi cao huyết áp và bà xã thì mới bị bị bị, bị đái tháo đường và đột quỵ đột quỵ thì tôi nghĩ là khả năng là do cao huyết áp cái cái đó thì nếu mà mình điều chỉnh những cái bệnh lý toàn thân tốt giữ đường huyết ở mức ổn định rồi huyết áp ở trong cái ngưỡng mà cho phép thì mình vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục bình thường thì cũng không có chống chỉ định như hoạt động tình dục vì chính những cái hoạt động tình dục đó thì nó làm cho cái tim của mình nó hoạt động tốt hơn rồi làm cho cái chuyển hóa của mình nó tốt hơn à, chỉ có một vài lưu ý ví dụ như là với độ tuổi đó thì nó thì bà xã có thể là là nằm trong cái độ tuổi mãn kinh rồi à, rồi những cái ví dụ như là chất bôi trơn của mình nó không được tốt thì mình có thể để ý những chuyện đó thôi thì nếu mà cái cái dịch bôi trơn nó không tốt thì mình có thể dùng một vài cái gel bôi trơn để bổ sung những cái chất dinh dưỡng cho cái niêm mạc âm đạo nó tốt hơn để mình hoạt động tình dục tốt và chú, chú ý theo dõi cái huyết áp của mình thường xuyên để làm sao khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì huyết áp nó không quá cao thì khi mà mình mình hưng phấn thì huyết áp nó có thể tăng lên khoảng tầm hai ba đơn vị hoặc có thể là lên đến khoảng bốn năm đơn vị nên là khi hoạt động tình dục thì chúng ta để ý đến huyết áp của mình một chút để tránh những cái ảnh hưởng do huyết áp thôi sau khi điều trị đột quỵ thì hiện nay sức khỏe của bác gái thế nào hả bác? À, thì thưa là, thưa là bà nhà tôi thì cái bệnh này là tiểu đường là bốn năm năm rồi, mình bây giờ là tôi đã bị đột quỵ nhưng mà khi đã của ba này là nếu không uống thuốc là tám bảy trăm tám, tôi đã đột quỵ là hai trăm hai, bây giờ à. mà uống thuốc giảm thì hai đến trăm rưỡi là thấp nhất. Bác bị đột quỵ lâu chưa ạ? Bị có ba tháng rồi. À mới bị ba tháng cách đây ba tháng và trong cái thời gian này thì có lẽ cái tần suất quan hệ của hai vợ chồng nên giảm thời gian đột quỵ thì mới cách đây khoảng ba tháng thì chúng ta có thể giảm cái tần suất tình dục xuống và thứ hai nữa là phải kiểm soát cái huyết áp tốt vì là để huyết áp tối đa bây giờ vẫn là khoảng một trăm rưỡi thì nó vẫn hơi cao so với ngưỡng nếu mà giả sử mà cái ngưỡng bình thường thì khoảng tầm trăm hai thì mình vẫn để đều trăm rưỡi thì hơi cao À, tuy nhiên thì không rõ là huyết áp nền của, 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 của bác gái như thế nào Nhưng mà nếu mà giả sử huyết áp nền khoảng 120 thì nó vẫn hơi cao, vẫn là tăng huyết áp Nên là khi mà mình có hoạt động tình dục thì chúng ta cần phải làm sao thì huyết áp nó trở về cái ngưỡng bình thường là tốt nhất Thì uh, bác có thể đưa bác gái đi để mình điều chỉnh lại cái huyết áp cho nó ổn định trở lại Để tránh nguy cơ thứ nhất là cái tai biến thứ phát lần thứ hai Khi mà chúng ta mà có tai biến mạch máu não lần đầu tiên thì nó dễ bị tai biến lần thứ hai Vâng. Vâng. Thế là bây giờ cái vấn đề của bác là, là vấn đề điều chỉnh cái huyết áp làm sao cho nó ổn định Thì uh, mọi việc là uh, quan hệ vợ chồng nó cũng sẽ trở lại được như trước bác ạ <cười> Bác uh, cũng không nên bi quan bác nhé Chương trình tư vấn là dành cảm ơn chương trình Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn em thích
Vâng. Tuy nhiên thì Mai Hương nghĩ là cái việc mà ôm ấp những cái động tác nhẹ nhàng thì có lẽ là vẫn làm được bác ạ. Vâng, nhưng hoàn toàn là mình cũng Vâng, mình có thể là nhẹ nhàng còn cũng không nên làm mạnh thôi ạ. Và mà mình cũng qua đó thì mình cũng dò xét từ từ xem cái phản ứng của bác gái như thế nào và sức khỏe nó như thế nào thì mình lại bắt đầu tính tiếp bác nhé. Vâng, cũng vẫn phải kiên trì thôi bác ạ. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn em tí nhé. Vâng, vâng, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào lúc 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được kết nối với bác sĩ. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.